0: <lacht> okay, wir müssen nicht.
1: immer mega lachen. Nicht so am viel
0: Enthusiasmus. Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von John
1: und Clara. Yeah. <lacht> Machen wir Trollentausch. Ja. Gender Swap.
0: Richtig. Du bist jetzt Clara, ich bin John. Los Okay, geht's.
1: dann äh, muss ich ja auch anfangen. Clara, äh John. <lacht> <lacht> äh, was hast du heute gefrühstückt?
0: Tatsächlich gar nichts. Ich habe noch gar nicht gefrühstückt.
1: Gar nichts? Nee. Das ist aber nicht gesund. Wir haben schon um neun und du hast immer noch nicht gefrühstückt. Gut, wir wollen ja auch zusammen frühstücken. Aber ich ne? kann dir
0: sagen, was mein aktuelles Lieblingsfrühstück ist. Das esse ich irgendwie so sieben Tage die Woche.
1: <lacht> Musst du nicht eigentlich dann antworten, was ich antworten würde?
0: Ja, stimmt. Stimmt.
1: Aber ich habe heute halt auch noch nichts gegessen, das passt.
0: Okay, du hast noch nichts gegessen, ja. aber ich weiß, was dein Lieblingsessen ist. Was denn? Ich esse richtig gerne Nutella-Toast. <lacht> Ohne Butter. <lacht>
1: <lacht> okay. Äh, ja, ich habe zwar heute auch noch nichts gegessen, aber ich habe ein neues Lieblingsessen, was ich immer mache, weil ich mache immer diese coolen Bowls und ich habe dazu letztens jetzt auch ein YouTube-Video hochgeladen, wenn ihr euch das gerne anguckt, da seht ihr auch nochmal, was genau äh, ich da gerne esse, aber John hat sich dieses Video natürlich auch angeguckt und kann uns deswegen viel besser sagen, was er gerne <lacht> zum Frühstück isst, was ich gerne zum Frühstück esse
0: aber auch gute Überleitung. Ja, oder? Ja, also Klaras Lieblingsessen, dein Lieblingsessen, ähm, ist Skür. Ein bisschen gemischt ähm, mit ein bisschen Wasser, dass es ein bisschen flüssiger wird mhm. und nicht so nicht so krass quarkig. <lacht> und darauf am liebsten Weintrauben, Haselnuss und ähm, Banane. Das ist so lecker. Und ein bisschen Honig für die Süße. Mhm. Hast du dir auch
1: schon nachgekocht, ja. Ja, ja. ja, deswegen mache ich die Videos auch.
0: Natürlich koche ich das nach.
1: <lacht> okay, ich glaube, wir haben ein bisschen genug Quatsch erzählt. Wollen wir dann ähm, wieder umtauschen, damit es einfach Ja, ich würde
0: sagen, wir tauschen.
1: Okay, also ich bin John.
0: Ich bin Clara. <lacht>
1: und heute reden wir über Meinungen zu. Also heute kommt der zweite Teil von unserer Meinungsreihe. Ihr habt uns Themen geschickt und wir erzählen euch dazu unsere Meinung. Ich hoffe, wir schaffen alle Themen, die wir uns aufgeschrieben haben.
0: Ja, wir werden einfach mal versuchen, äh, relativ flott durch jedes Thema zu gehen, aber so, dass jeder auch genug zu sagen kann und um einfach mal so ein bisschen reinzukommen, da er ja jetzt start war und wir da ja auch erstmal reinkommen müssen, erzählen wir euch jetzt einfach mal, wie wir unsere Kommilitonen eigentlich finden und ob wir die überhaupt kennen.
1: Genau, soll ich anfangen? Ja. Also, ich kenne mittlerweile tatsächlich relativ viele Kommiliton*innen, wenn das so die richtige Genderung ist, keine Ahnung, was aber nicht normal ist, also mit vielen, die ich rede, die kennen einfach niemanden, weil sie von Beginn an online waren. Wir haben den Vorteil, dass wir, dass wir wenigstens drei Tage in der ersten Woche Präsenz hatten und so ein paar Leute kennenlernen durften. Allerdings haben wir auch dieses Semester super, super viel Gruppenarbeit, da lernt man auch richtig, richtig viele Leute kennen und ich habe jetzt auch schon mal mit anderen Leuten telefoniert oder war spazieren oder mal so ein WhatsApp Video Chat außerhalb der Uni und mittlerweile bin ich von meinen Kommiliton*innen richtig begeistert. Am Anfang war ich so ein bisschen skeptisch, weil ich mit vielen Menschen nicht ab kann, aber tatsächlich viele der Leute finde ich einfach echt sympathisch. Wie sieht's bei dir aus?
0: Also ich kenne Gott sei Dank auch ähm, einige Leute mittlerweile, es werden halt auch immer mehr, allein diese Woche habe ich schon wieder neue Leute kennengelernt durch die Gruppenfindung jetzt fürs zweite Semester, aber wir haben auch eine Lerngruppe, in der John auch mit drin ist und ja, das ist so ein, unser kleiner Kreis, in dem wir dann halt auch immer mal Übungen zusammen machen und dadurch hat man auch nochmal ganz gut neue Leute kennengelernt. Außerdem kenne ich einige Leute, weil sie mich auf Instagram oder äh, YouTube sogar angeschrieben haben, weil sie meine Videos irgendwie mal entdeckt haben. Also dadurch kenne ich auf jeden Fall auch namentlich zumindest sehr viele, aber persönlich relativ wenige. <lacht> ja, Watson, wie viele kennst du von unseren Kommilitonen?
1: Watson kennt, Moment, Watson kennt dich, Feli... Susanne, oh, ich sage jetzt den Namen, darf ich das überhaupt?
0: Ich weiß nicht, datenschutztechnisch nicht vertretbar wahrscheinlich.
1: Äh, aber die Eine Leute Handvoll Leute ich. kennt er auf jeden ja, Fall. Ja, dann noch den einen vom Vortrag. Also so <lacht> fünf, fünf Leute kommt schon hin.
0: Ja, also äh, Watson ist auf jeden Fall ganz gut dabei, ne? Er ja. da kennt ein paar Leute. Das
1: richtige Aufreißer.
0: Ja, aber so generell vielleicht, was wir generell so zu unseren. <lacht> aber um mal generell zu sagen, wie wir unsere Kommilitonen eigentlich finden, das ist halt echt wie in der Schule eigentlich. Es ist halt von jedem was dabei. Es gibt welche, die wirken super intelligent und total cool, dann gibt es die, die du eher ein bisschen blöd findest oder total überhebliche, arrogante Leute. Es gibt die, die tausend Fragen stellen, es gibt die, die nie eine einzige Frage stellen, unzuverlässig sind. Also du hast halt wirklich von jedem was dabei. Und dadurch, dass man die Leute aber nicht wirklich kennt, sondern oft nur den Namen auf einem Bildschirm sieht, also oftmals nicht mal ein Gesicht dazu, kann man sich ja gar keine richtige Meinung bilden. Deshalb kommt das alles, denke ich mal, auch ein bisschen mit der Zeit.
1: Ich sehe auch schon, wir sitzen dann im sechsten Semester hoffentlich wieder, also vielleicht auch schon eher wieder <lacht> Präsenz in der Uni und kennen die Hälfte nicht mal und denken so, hä, wer ist denn das? Weil wir auch nicht mitbekommen, ob jemand jetzt neu dazukommt oder wenn jemand geht oder abbricht, sowas kriegt man eigentlich, also ich jedenfalls, ja. kriege das nicht mit. Ich habe keinen Plan, wie viel wir am Anfang in der SG waren, wie viel wir jetzt sind, weil ja auch viele gewechselt haben, unter anderem ja auch du, oder wechseln mussten und ey, ich habe überhaupt keinen Überblick mehr. Ja,
0: gerade auch jetzt diese Woche, war so eine Seminargruppe und mir kamen alle Namen zumindest ein bisschen bekannt vor und bei so ein paar Leuten dachte ich mir so, hä, wer ist das denn? Und irgendwann gegen Ende des Semesters so, ja, wir sind übrigens die, äh, die, die Wiederholer, ne? wir sind jetzt im vierten Semester und alle ja. so, ah.
1: Ja, ich hatte auch letzten Call und da wurde gefragt, ja, seid ihr an im zweiten Semester? Und ich so, ja, sie und sie kenne ich auf jeden Fall, weil da hatte ich für die anderen noch mitgesprochen, die, die studieren auf jeden Fall mit mir zusammen und, ähm, die eine kannte ich überhaupt nicht und sie so, ja, ich bin auch im zweiten Semester AMW und ich war so, äh, ups, dich kenne ich nicht, keine Ahnung, wer du bist.
0: <lacht> ja, ich stand auch letztens vor einer und sie hat mich so angeguckt und ich so, ähm, kennen wir uns? Und <lacht> sie so, ich glaube schon, <lacht> aber wir wussten es halt beide nicht so genau. Und ja, also solche Situationen gibt es halt immer wieder. Ich denke, wir können trotzdem froh sein, dass wir zumindest ein paar Leute kennen und ja auch Freundinnen irgendwo gefunden haben. Oh ja außerdem sind wir ja eh das absolute Dream-Team. <lacht> ja, ja, aber, aber ich freue
1: mich trotzdem darauf, noch mehr Leute dann auch persönlich kennenzulernen, jetzt auch durch die Gruppenarbeiten. Ich glaube, das wird ja. richtig cool, weil so ein paar Leute, da weiß ich schon, wenn ich mit der Person mehr zu tun hätte, das wäre Bombe.
0: Ja, ich möchte halt einfach generell gern so einen besseren Eindruck haben von den Leuten, weil sonst ist es mir auch extrem unangenehm, irgendwie was zu präsentieren oder ich mache auch super ungern Mikro an den Vorlesungen, weil ich auf dem Bildschirm sehe, okay, es sind 130 Leute da, und ich sehe halt nur den Dozent und von diesen 130 Leuten kenne ich vielleicht 10 persönlich, wenn mhm. überhaupt. Und dann denke ich mir so, nee ich schreibe lieber in den Chat.
1: Manchmal weiß man nicht mehr, wie, wie der Dozent aussieht, weil die Videos aufnehmen und, ja, und dann nicht mal stimmt. das Gesicht zeigen. Und stimmt. ich war so, okay, dann gehe ich wenigstens in die Sprechstunde, auch wenn ich keine Fragen habe, einfach damit ich den Mann oder die Frau mal oder die diverse Person mal hinter dem Ganzen sehe. Damit
0: kommen wir jetzt eigentlich auch schon so zwei Themen, die so ein bisschen zusammenhängen. Und zwar wurde nach unserer Meinung zu den Musik aus den 90ern gefragt und auch zu unserer Meinung zu alten Filmen. Ich würde sagen, wir fangen einfach direkt mit der Musik an. Äh, die 90er sind jetzt nicht so das Jahrzehnt, mit dem wir aufgewachsen sind. Ähm, Don, du bist zwar ungefähr 100 Jahre älter als ich, aber <lacht> der hat das gar nicht mitgekriegt. <lacht> und ähm, deshalb waren wir jetzt natürlich nie so in dieser krassen 90er-Sparte drin. Im Großen und Ganzen muss ich aber sagen, finde ich cool. Also mein Papa hört sehr viele 90er, meine Schwester ist damit groß geworden. <lacht> Entschuldigung. Und ähm, ja, dadurch bekomme ich gerade von zu Hause auch immer wieder Input für die 90er. Und deshalb, man kennt vieles. Es ist jetzt nicht so die Musik, die ich mir jeden Tag im Auto anhören würde oder zu Hause. Aber man hat halt so einen Wiedererkennungswert und freut sich irgendwie, wenn das läuft. Und nein, die e Partys sind halt echt der...
1: <lacht> da gebe ich dir auf jeden Fall recht. So mit dem 90ern, klar, ich bin nicht in den 90ern geboren, sondern genau 2000. Ich weiß, dass wir auch ein paar ältere Zuhörer haben, die denken so, oh Mann, ist der jung, ich bin schon viel älter. <lacht> Kann ich durchaus nachvollziehen. Allerdings muss ich sagen, dass ich im Herzen ein totales 90er-Kind bin, Seriously? weil ich drei Geschwister habe, die alle in den 90ern geboren und aufgewachsen sind und deswegen natürlich auch die ganzen Serien mitgekriegt habe, die ganze Musik daraus, die ganzen Süßigkeiten, was man sonst so mit den 90ern alles verbindet. und äh, Aber ich denke mal, auch viele Leute, die auch später geboren sind, kennen natürlich die Musik aus den 90ern. Ne? Und da ich halt auch offiziell kein 90er-Kind bin, kann ich mich da nicht dazu zählen, aber wie gesagt im Herzen halt schon. Und für mich ist das halt einfach meine Kindheit, wenn ich die Lieder höre. Deswegen höre ich die auch Heute noch sehr gerne. Ich muss sagen, sehr viel Inhalt haben die Lieder meistens nicht. Es ist halt immer mehr so mehr so Party-Unterhaltung und sehr oft Textwiederholung oder nur die Lieder bestehen nur aus zwei, drei mhm. Wörtern. Also gut, ist jetzt auch ne, immer unterschiedlich, je nach Genre und so. Aber so diese Top-Hits sind meistens immer sehr knallig, würde ich sagen, und hauen sehr rein. Aber ich lieb's, um einfach mal irgendwie Party zu machen mhm. oder abzufeiern und jetzt vielleicht trotz ähm, Lockdown so ein bisschen in Partystimmung zu kommen, aber dauerhaft könnte ich es glaube ich auch nicht hören da würde ich, <lacht> würd ich wahnsinnig werden
0: ja, aber wie du gerade schon gesagt hast, gerade so für Partys ist es halt extrem geil, deshalb sind so 80er, 90er Partys eigentlich immer gut weil irgendwie kann jeder mitsingen, egal wie alt er ist, okay, ich weiß nicht wie es bei der jetzt jüngeren Generation <lacht> ist aber ähm, so in meiner Generation, unserer Generation kann man da ja auf jeden Fall noch schon mitkrölen. Und das ist halt schon ziemlich geil. Aber wie es denn bei alten Filmen aus? Kennst du so viele alte Filme? Guckst du das?
1: Das ist super spannend. Ähm, und zwar habe ich einen Bruder. Also gut, ich man, wie man jetzt weiß, ich habe drei äh, Geschwister. Jedenfalls auf dem Papier. <lacht> und ähm, genau, äh, die sind bei mir, jedenfalls meine beiden Brüder, sind beide sehr, sehr filmaffin. Und machen ständig solche... Ähm, Filme Wochenende, das heißt, sie suchen sich meistens ein Genre aus oder sonst was und setzen sich dann wirklich ein ganzes Wochenende am Stück mit ein paar Pausen auch bis in die Nacht rein äh, und gucken diese Filme. Und da sind natürlich auch alte Filme dabei, beziehungsweise habe ich früher mit meinem Vater ganz oft alte Filme oder Serien geguckt, die er halt damals gern so geguckt hat. Und ich muss sagen, ähm, Fangen wir mal mit stummen an, weil das so das erste war, beziehungsweise Film, wo dann halt nur so ein bisschen musikalische Begleitung durch ein Klavier oder sowas war, kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht ganz so viel anfangen. Ich finde es super interessant, wenn man so auf diesen wissenschaftlichen, also auf den filmwissenschaftlichen Aspekt geht und zu so guckt, wie war es damals, wie ist es heute, wie haben sich die Filme entwickelt oder wenn man diese... Ähm Bilderbuch, Buch, Kino, Daumenkinos da nimmt. Ich weiß jetzt die ganzen Fachbegriffe nicht, nee, ich habe das nicht studiert. Ähm, also für diesen wissenschaftlichen Hintergrund finde ich das interessant, aber unterhaltsam für mich persönlich nicht. Dann Schwarz-Weiß-Filme, gucke ich auch nicht so gerne, weil ich ein Mensch bin, der einfach Farben braucht. Und wenn das dann schwarz-weiß ist, dann kann ich nicht so viel anfangen. Viele Filme sind ja mittlerweile auch nachkoloriert, da geht das, ähm, weil die ja dann farbig sind. Oder Filme, die hauptsächlich schwarz-weiß sind, mit so ein paar bunten Aspekten. Ich glaube, bei Schindlers Liste war das der Fall. Der müsste überwiegend in schwarz-weiß sein, nur diese ähm, rote Jacke von dem Mädchen, glaube ich, ähm, ist halt rot. Den fand ich super, den Film. Klar, ist ein schwieriges Thema. Ich weiß nicht, ob du den Hab kennst. ich noch nicht nee, geguckt. Guckt. Ist Leider ein, nicht, Ist ein super Film. Ich glaube, den gibt es jetzt auch auf Netflix. Und mein absoluter Lieblingsfilm, ich bin mir nicht sicher, ob er in schwarz-weiß ist, ist Charade. Also ich gucke nicht gern alte Filme, aber ich liebe Charade. Dieser Film ist einfach... Super cool, der hat einfach alles, der hat einen Krimi, der hat Witz, der hat Liebe, der hat alles, was das Herz begehrt, ein bisschen Action, den müssen wir unbedingt mal zusammen gucken. Wir. Vielleicht hole ich mir den auch mal irgendwie, wenn es den vielleicht schon auf DVD, also was heißt schon, oder wenn den irgendjemand auf DVD hat, ich glaube, wir haben den zu Hause nur auf Videokassette und ich habe kein äh, Gerät, was es abspielen kann. Ja, das ist so meine Meinung äh, zu alten Filmen beziehungsweise wenn man jetzt auf die ganz Neuen sieht, es gibt halt glaube ich mittlerweile auch ähm, viel mehr Genre oder viel mehr Subgenre heutzutage und es ist oft sehr viel nur noch äh, auf die reine Unterhaltung abgesehen, beziehungsweise auch mit super vielen Effekten und so. Das ist halt die Sache, steht man drauf, steht man nicht drauf, ich würde nicht grundsätzlich sagen, dass es schlecht ist. Zum Beispiel Doctor Strange stand ja auch sehr viel deswegen in Kritik, weil es viele sagen ja viel zu viel mit Effekten überladen und ich denke mir so, es ist halt Unterhaltung, man muss sich drauf einlassen, so wie bei jedem Genre und entweder einem gefällt oder einem gefällt's nicht und das ist halt auch so dieses Ding bei alten Filmen, aber an sich bin ich halt eher so bei neuen Filmen. So, Jetzt du. Das war ein wirklich
0: schöner Monolog, danke. <lacht> <lacht> ähm, alte Filme ist, glaube ich, ein schwieriges Thema, weil auf der einen Seite kann man extrem viel davon über die Filmgeschichte lernen, was ich irgendwie cool finde. Aber ich habe halt keinen Spaß daran, die zu gucken. Also gerade bei, bei so, so Stummfilm, was du gerade angesprochen hast, das ist mir deutlich zu langweilig, weil ich Ton brauche und wenn da nur so ein bisschen Hintergrundgeplänke aus von einem Klavier, dann ja, löst das in mir halt nichts aus. Und bei mir ist Filmisch auch noch immer ein bisschen mit Emotionen verbunden. Also ich brauche da schon so ein bisschen emotionale Aufregung, damit ich das gut finde. Bei Schwarz-Weiß-Filmen, ähm, die neueren finde ich gut, ne? Bei den Älteren ist halt wirklich das Problem, ich finde es gruselig. Also ich finde einfach gruselig. Also sorry, ja. aber ey, wenn, wenn du dann so diese krass alte Qualität hast, noch in diesem 11 zu -1 Format oder so, ne und das schwarz-weiß ist, das ist so gruselig. Bestes Beispiel Teletubbies. Guckt es euch einfach nicht an. Falls doch, ich habe euch gewarnt. Also in schwarz-weiß, ne? Ja, gibt es auf YouTube. Aber keine Empfehlung. Könnte machen, lieber nicht, okay. ähm, weil, weil ich es einfach gruselig finde ähm, und ich weiß nicht, ob man das schon so zu alten Filmen zählen kann, aber so ab den 2000ern gucke ich zum Beispiel richtig gerne die Filme, weil ich den Kleidungsstil damals ziemlich witzig fand und ähm, ja, dann war ja schon viel mehr mit Farbe und so und ich fand es eigentlich ganz cool, so diese Entwicklung zu sehen, weil ich in der Zeit ja dann auch schon auf der Welt war. Und ähm, was ich aber total feier, ist halt, wenn neue Produktionen in der Vergangenheit spielen. Ne? Also wenn man da wenn alles komplett auf alt gemacht oh ja. ist und, es, und man einfach noch mal in diese alte Zeit eintaucht, aber es halt nicht wirklich in dieser Zeit gedreht wurde. Weil zum einen ist die Storyline und Storyboard meistens deutlich ausgeklügelter, weil natürlich das Fernsehen und gerade auch äh, Filme sich ab den 2000 ern so eigentlich mit am meisten entwickelt haben. Also ich meine, klar, davor gab es viele Ansätze, aber erst als 2000 so diese ganze Technik aufkam, konnte man das ja, ja auch wirklich konsequent auch als Massen, also in größeren Massen produzieren ja. und viel besser mit Animation und so weiter. Da gibt es ja auch das ganz gute Beispiel, dass ja bei Star Wars zum Beispiel einige Teile schon gedreht wurden, ähm, die eigentlich erst später kommen, damit man dann, wenn die Technik irgendwann erfunden ist, die anderen Teile nachdrehen kann. Das haben die extra so versetzt ja. gedreht. Und das finde ich halt ziemlich cool zum Beispiel. Das ist dann. ja
1: bei Avatar ja auch so, dass er so einen Plan hat, äh, soweit ich weiß, der Regisseur, wann er ungefähr welchen Film produzieren will, welchen Teil, weil erst dann die Technik... Äh, ja, auf dem Markt also du meinst, ist für das, das, was... Aufbruch nach ja, ja, genau.
0: Ich glaube, da soll der nächste sogar irgendwann in den nächsten fünf Jahren kommen. Also die Technik ja. ist wohl mittlerweile weit genug. Ja. Ich glaube, der erste kam 2010 oder 2011. Ne? Keine Ahnung. Er hat
1: auf jeden Fall sich da so einen genauen Plan gemacht, was wann kommen soll weil halt erstmal die Technik dafür entstehen muss. Das ist halt auch die Sache. Ich glaube, unsere Generation ist heutzutage einfach viel zu sehr verwöhnt von der Ultra-HD- oder HD-Auflösung, ja. dass man dann bei alten Filmen so ist, so, hm, langweilig oder keine Ahnung, weil man einfach diese schlechte Qualität hat und das sich nicht angucken hm. will. Aber ich muss auch ehrlich sagen, dass ich auch viele Sachen oft auf dem Handy dann einfach im Bett gucke oder ja, so. Ja, genau. Und deswegen aber das dann, ist
0: immer höchster Qualität, ja? obwohl das Handy das gar nicht verarbeiten kann. Ob, ja, und dann ist halt die Qualität <lacht> halt trotzdem
1: richtig schlecht, also so ein bisschen Widerspruch. Und <lacht> Ja. Was mir auch gerade eingefallen ist, ich als äh, selbst Genderbeauftragter Gender-Beauftragter auch eine Sache bei alten Filmen oder was heißt nicht nur Gender, aber auch was Diskriminierung angeht. Das ist halt das Ding, es waren andere Zeiten, äh, man hat äh, andere Begriffe verwendet, die natürlich damals wie heute diskriminierend waren, nur in der Gesellschaft einfach noch nicht so als diskriminierend angesehen wurden sei es jetzt Bezeichnungen für farbige Leute oder Leute aus anderen Kulturen oder sonst was, auch wie gesagt, was Gender angeht oder Homophobie, das kann halt durchaus in alten Filmen vorkommen. Es war ja auch die Debatte oft, dass alte Bücher und Filme umgeschrieben werden sollen oder neu gedreht werden, wo ich mir denke so, wieso? Also natürlich ist es rassistisch, homophob, diskriminierend, aber es reicht doch einfach, wenn man vorher einfach, zum Beispiel, wenn man im Fernsehen zeigt, einfach eine kurze Mitteilung schreibt. Jo, genau. ähm, heutzutage <lacht> ist das anders und das einfach halt. Ein
0: Disclaimer. Ne? Richtig,
1: einfach darauf hinweist und dann ist die Sache für mich auch erledigt, weil es gehört nun mal zur Geschichte mit dazu, ja, auch wenn Scheiße ist. Genau. Ich meine, man ähm,
0: du kannst ja auch nicht einfach den Zweiten Weltkrieg jetzt umschreiben, nur damit so ein Film besser darsteht. Und die
1: Leute lernen ja auch nicht. Richtig. So hat es ja überhaupt keinen Lerneffekt, richtig. wenn du alles positiv umschreibst. Und dann siehst du das und bist vielleicht sogar geschockt und denkst dir so krass, wie war das damals ja, und so. Richtig. Und das achtest ist vielleicht Punkt. dann noch mehr drauf. Natürlich gibt es auch wieder Leute, die das sehen und denken, oh, wenn das damals in Ordnung war, dann ist das heute auch in Ordnung.
0: Also es ist ja wirklich auch immer so ein bisschen Aufklärung dahinter, ne? Gerade wenn man sich mit solchen Sachen beschäftigt. Was ich aber auch wieder nicht gut finde, um jetzt vielleicht mehr so die Gegenseite zu betrachten, es gibt ja auch viele neue Filme, die extra versuchen, dann vielleicht auch farbige Menschen mit einzubinden und so weiter. Mhm. Aber wenn du, keine Ahnung, jetzt einen Dokufilm drehst, der, keine Ahnung, im Jahr 1500 in Deutschland spielt, ja. dann ist es unrealistisch, da schwarze Schauspieler zu nehmen. Oder Richtig. farbige Schauspieler. Ich weiß jetzt wieder nicht, wie ich es eigentlich sagen darf.
1: Sag am besten farbige. Ich farbige. Glaub, da du also,
0: ähm, ich denke mal, ihr wisst ja, wie es gemeint ist. Deshalb, das macht dann halt wieder keinen Sinn, weil es damals einfach noch nicht diese Menschengruppe unbedingt in Europa so, ja, gab. Genau. Also, es hat halt einfach dann auch wieder diesen geschichtlichen Hintergrund. Und ich verstehe, dass es Leute gibt, die dann sagen: Ja, aber das ist wichtig, die Leute einzubeziehen. Aber wenn es halt historisch gesehen überhaupt keinen Sinn macht, hm. dann bitte nicht. Ja. Ich finde es aber tatsächlich auch sehr, sehr cool, wenn so mehr Diversität in Filmen ist. Also auch jetzt nicht nur was irgendwie Hautfarbe, Religion, bla, bla, bla angeht, sondern auch generelle Diversität in Interessen oder sonst was, dass man einfach viele verschiedene Charaktere hat und die sich dadurch dann eben auszeichnen, dass sie so individuell sind.
1: An sich richtig, an sich finde ich Diversität auch richtig gut. Oftmals wird es halt ein bisschen übertrieben dargestellt und mit den Klischees gespielt. Ich meine klar, wenn es jetzt zum Beispiel ein Film ist über jemanden, der schwul ist, dann, es gibt viele Schwule, die vielleicht äh, die Klischees erfüllen oder jetzt egal bei welcher Sache, wenn du eine Sportart ausübst oder so, es gibt ja immer so Klischees, die auf eine gewisse Menschengruppe hintreffen. Natürlich, wenn es irgendwie explizit darauf abspielt, dass da so ein paar Klischees auftauchen, je nachdem wie der Charakter ist, okay, aber man soll es auch nicht übertreiben, aber sich damit auseinandersetzen, aber wenn das nur eine Nebenfigur ist in einem Film, dann frage ich mich manchmal, warum das so hochgepusht wird. Also dann mm. ist dann, weiß ich nicht, der Schwule spricht dann extrem feminin oder, keine Ahnung, das wird dann immer so extrem hochgepusht oder ja. viele farbige Menschen in Filmen. Ich finde, dann wird es auch
0: oft falsch dargestellt ja. einfach. Das ist halt das Problem. Also es gibt sicherlich homosexuelle Männer, die dann auch wirklich so sind. Da kenne ich auch einige. Aber ich habe halt auch genug Beispiele, um zu sagen, yo, die meisten, die sind halt wie jeder andere Kerl, bloß, dass die eben nicht auf Frauen stehen. Ja. Und das finde ich auch immer ein bisschen schade, wenn das so verdeutlicht wird. Also ich finde, das ist eigentlich auch immer so eine Randinformation, sollte Richtig. das sein. Das sollte nicht so der Mittelpunkt der Story sein, dass du jetzt homosexuell bist und keine Ahnung was machst, sondern ich finde, das ist halt nett zu wissen.
1: Ja, außer es ist halt so ein Film wie Love, Simon oder Colney, wo es halt extrem den, darum geht. Ja, so. Aber wenn das halt nicht... Aber dann ähm, ist es ja
0: auch die Hauptperson richtig, und kein Nebencharakter. wenn das
1: ein Nebencharakter ist. Oder wenn dann in irgendwelchen Horrorfilmen der Farbige dann zuerst umgebracht wird, nur damit sie die Quote erfüllen, auch nicht so geil. <lacht> <lacht> ja.
0: ja, aber das waren jetzt... Einige viele Informationen, wir haben letzte Woche in der Folge schon über Filme gesprochen, das heißt, falls ihr die Richtig. noch nicht gehört habt, dann schaltet da auf jeden Fall nach dieser Folge ein, dann habt ihr gleich noch jo, eine gute Stunde mehr wahrscheinlich <lacht> und wir haben jetzt noch zwei Themen und zwar fangen wir einmal an mit unserer Meinung zu Drogen, würde ich sagen.
1: Und die, das Spannendste und das zum Spannendste Schluss, dann damit ihr zum dranbleibt. Schluss. Drogen, ähm, wollen ja. das, wollen, willst, willst du schon sagen, damit die Leute dranbleiben? Oder?
0: Nee, nee. Nee, noch nicht. Immer. Okay, ihr
1: müsst äh, <lacht> abwarten. Dann Drogen. Gut, ein Thema, mit dem ich mich sehr, sehr gut auskenne, da ich mich ah, nein, ja. Spaß <lacht> <lacht> ähm, Ich kenne mich mit Drogen. Fast gar nicht aus, also klar, man hatte das irgendwie in der Schule als Thema und natürlich, je nachdem äh, Drogensucht, welcher Zusammenhang und ob man dann Handysucht und sowas mit reinnimmt und Alkohol und so weiter. Ich würde sagen,
0: wir nehmen jetzt einfach mal das, was als klassische Drogen angesehen wird, das sowas typische, wie Ecstasy, ja. bla bla bla, ich weiß gar nicht, wie die alle heißen, aber kein Alkohol, okay. keine Zigaretten, würde ich sagen, weil mhm. ich meine, das, das sind das sind's auch in gewisser Maße Drogen, aber es ist halt gesellschaftlich was ja. komplett anderes, und solche Süchte würde ich auch nicht okay. mit reinziehen. Also es soll jetzt, denke ich mal, um konkret...
1: Dann würde ich ähm, prinzipiell umgehen. sagen, erstmal, jeder soll machen, was er denkt, solange er keinen anderen Schaden zufügt, sei das körperlich, also physisch, physisch oder psychisch, also geistig. Ähm, von daher, do it, mach es. Wenn es verboten ist, äh, musst du die Konsequenzen auf dem Schirm haben. So, juckt mich nicht. Ich selber stehe da relativ was mir persönlich angeht, Neut was? mich persönlich angeht, deutsche schwierig, äh, neutral gegenüber. Ich habe jetzt noch nie Drogen an sich genommen, also gut geraucht habe ich auch noch nicht, Alkohol mir auch nicht rausentziehen habe Alkohol habe ich schon mal getrunken, aber geraucht habe ich jetzt zum Beispiel auch noch nicht. Ähm, habe ich auch an sich nicht vor, so also ich bin da auch nicht jemand in der großen Gruppe, wenn alle rauchen, dass ich mich da zu verleiten lasse, weil ich unter anderem auch halt so ein bisschen unter Asthma leide und das <lacht> nicht so gut wäre, beziehungsweise denke ich zum Beispiel bei Rauchen, dass es halt auch super ins Geld geht, was natürlich auch bei allen anderen Drogen der Fall ist und man sieht ja auch immer wieder, wie schlecht so eine Abhängigkeit sein kann, ich weiß nicht, ob ich jemals irgendwas anderes probieren würde, äh, wenn Cannabis legalisiert wird, wurde. Ich weiß nicht, wie da der Stand ist. Keine Ahnung, wenn es anbietet vielleicht, aber an sich denke ich mir so momentan einfach nicht, weil ich für mich einfach ähm, keinen Sinn dahinter sehe und ich das persönlich nicht ausprobieren muss. Also es gibt viele Erfahrungen, die ich gerne machen möchte im Leben, aber das ist so eine, wo ich sage, die brauche ich nicht, damit ich ähm, unbedingt ein erfülltes Leben oder so haben muss.
0: Ja, das stimme ich im Großen und Ganzen eigentlich komplett zu. Bei mir ist es halt noch so, dass ich sagen würde, okay, wenn ich jetzt aus, Gesundheit, aus gesundheitlichen Gründen das irgendwie mal verschrieben bekomme, dann ja, okay. Dann ist es so, man kann es ja nicht wissen. Aber ich habe sonst gar keine Ambition, das irgendwann auch nur ansatzweise zu probieren. Ich weiß noch, in der sechsten Klasse hat mich auch mal ein Typ aus meiner Schule so ein bisschen bedrängt auf einer Feierabend und wollte, dass ich seine Zigarette probiere. Und da bin ich äh, weggelaufen, weil ich, weil ich das einfach nicht wollte. Ja. Und weil ich dachte, das ist total tödlich, also dass ja. du dann auch, wenn du mit, als Jugendlicher anfängst, mit Anfang 20 schon stirbst, ist natürlich nicht so. Ne? Ist ja auch bei jedem anders, auch je nachdem, wie viel man raucht und so weiter und was man raucht. Aber wenn ich dann irgendwie gerade auf Partys bin und sehe halt, wie die Leute sich abschießen mit Alkohol mhm. und mit Drogen, was ja oft genug vorgekommen ist schon, ähm, dann schreckt mich das einfach sehr ab. Und deshalb bin ich zum ja. Beispiel dann auch beim Thema Alkohol ähm, sehr vorsichtig, gerade bei so größeren hm. Feiern oder so. Also wenn ich jetzt unter Freunden bin, dann trinke ich freilich mal ein Gläschen, aber ich würde halt niemals mich auf eine Party irgendwie abschießen, ja. weil ich einfach Angst habe, dass was passiert und dasselbe ist halt auch mit Drogen, weil je nachdem, wie die Drogen wirken, ist ja auch dein Geist total benebelt und dann kannst du nun mal nicht mehr Richtig. darüber kontrollieren, was du gerade tust und deshalb würde ich das einfach nicht empfehlen, <lacht> wird <lacht> gesagt. Also wie John schon, schon meinte, es kann natürlich jeder machen, was er möchte, wenn euch das irgendwie hilft, auf euer Leben klarzukommen oder vielleicht auch aus medizinischen Gründen oder einfach, weil es Spaß macht, dann macht es. Aber ich finde es halt nicht gut.
1: Ja, genau, dann können wir, wichtig dazu ist zu sagen, ne, ähm, ihr müsst euch der, also wenn ihr Drogen nehmt, so eure Entscheidung, aber ihr müsst euch der Konsequenzen bewusst sein. Genau. Also sei es jetzt rechtlich, wenn es halt eine verbotene Droge ist oder halt körperlich, also wenn ihr Drogen nehmen solltet oder vorhabt, das zu probieren, empfehlt, ähm, empfehl. Äh, empfehle ich äh, euch. Empfehle ich euch. Empfehle <lacht> ich euch exklusiv. Nein, Spaß. Ähm, äh, informiert <lacht> euch einfach. Über, informiert euch über die Folgen, über die langen Folgen, über die Konsequenzen, was das mit euch macht. Und ganz wichtig, ähm, ich würde sie auch nicht alleine nehmen. Ich würde immer jemanden ähm, dabei haben, der ein Auge euch, äh, auf euch hat, weil ihr wisst nicht, ähm, was das mit euch macht, vielleicht im Rahmen eines äh, Jenke-Experiments, keine Ahnung, der hat ja auch immer einen äh, Mediziner, der da noch mit drauf guckt, also alles sowas ähm, solltet ihr äh, bedenken, bevor ihr das einfach macht und euren Körper schädigt, weil da muss man immer gucken, wie schädlich ist das für einen und wie abhängig macht das und ja, seid euch dessen bewusst und ob ihr es dann macht und was ihr dann damit anstellt, ist dann komplett euch überlassen, liegt in eurer Verantwortung und ich würde es tatsächlich euch auch erst raten, über 18 euch da mit auseinanderzusetzen, weil dann eine gewisse geistige Reife vorhanden sein sollte, ist nicht immer bei jedem Menschen so, kann natürlich auch gesundheitlich bedingt sein, kann natürlich auch, man kann auch sehr frühreif sein, so sage ich nicht, aber ne, so ein paar Sachen sollte man bei Drogen schon im Hinterkopf haben und nicht die einfach so in sich bedenkenlos reinkippen, außer natürlich, man wird irgendwie von anderen unter Drogen gesetzt, unabhängig, äh, was würde ich sagen? Also unbeabsichtigt, also dass du es nicht beeinflussen <lacht> kannst, so, ähm, dann ist das natürlich wieder eine andere Sache, aber wenn man selber das entscheiden kann, sollte man sich da ausführlich mit auseinandersetzen.
0: Und damit kommen wir zum letzten Thema. Ich freue mich, mir eure Ich freue mich, also. euch meine Meinung dazu mitzuteilen. Und zwar wolltet ihr wissen, was ist unsere Meinung zu Sex
1: Ficken? Ja,
0: ja darf, darf, darf ich kurz zusammenfassen, wie, ja. wie ich Sex finde? Ja, gerne. Ja, ist halt geil. <lacht> <lacht> Was soll man da kurz sagen? Also auf der einen Seite ist natürlich die Fortpflanzungsgrundlage, also es ist klar, dass die meisten Menschen Sex haben, es gibt auch Ausnahmen, es gibt auch Leute, die wollen nicht, es gibt Leute, die sind zu jung, es gibt Leute, die sind zu alt ist ja spielt ja alles im Grunde jetzt auch keine Rolle, aber Sex ist so im Grunde <lacht> halt nicht nur biologisch geil, sondern auch einfach so.
1: Vom Feeling her.
0: Ja, also ist geil. Was soll man da großartig zu sagen? Ich beurteile jetzt niemanden, der Sex hat oder so.
1: Ja, ich weiß nicht. So persönlich würde ich es tatsächlich nicht gestalten. Ich meine, ich kenne dich. Yo, ich weiß auch nicht, wie persönlich wir das Ganze jetzt gestalten wollen. Vielleicht nicht zu sehr. Ihr könnt uns gerne mal auf Instagram schreiben, ob ihr noch mehr erfahren wollt, beziehungsweise ob wir da noch mal eine extra Sendung machen sollen, weil ähm, ich kenne dich ja jetzt auch ein bisschen und du hast ja von Freund und ja also so über Vorlieben würde ich jetzt nicht unbedingt Nein, sprechen ich auch nicht, oder aber... es gibt ja auch diverses Spielzeug <lacht> und keine Ahnung wir können auch gern uns darüber mal äußern oder uns Produktbeschreibungen durchlesen oder euch was vielleicht empfehlen. Das, ja das wäre sicher eine witzige Folge kommt vielleicht auf unsere Liste wenn euch das interessiert jetzt meine Meinung noch vielleicht allgemein äh, zu Sex also ich muss sagen, dass sich das bei mir auch im Laufe der Zeit super gewandelt hat. Ähm, mittlerweile denke ich mir auch, in den meisten Fällen ja, ist geil. Ich habe auch oft Momente, da habe ich keine Lust drauf. Beziehungsweise, wenn man jetzt auf Tinder oder so unterwegs ist und sich halt nur für Sex trifft, finde ich halt schwierig, weil ich denke mir, so ein One-Night-Stand kann vielleicht mal zum Druck ablassen gut sein, weil das ist ja auch das, was viele ja auch sagen, es ist halt gut so zum Stressabbau oder dann halt, um hinterher richtig entspannt zu sein und beim one finde ich das immer so schwierig, weil man gar nicht die Vorlieben des anderen kennt und stimmt, äh, meistens ist das erste Mal, also nicht unbedingt das erste erste Mal, sondern das erste Mal allgemein mit einer Person wenn man in neuer Beziehung ist oder einfach so ähm, mit jemandem Sex hat, Immer ist es meistens ein bisschen Kacke.
0: seltsam. Ja, Immer oder seltsam,
1: weil man die andere Person nicht wirklich kennt, man hat noch gewisse Berührungsängste, man weiß nicht, was der anderen Person gefällt. Und man muss halt super viel kommunizieren. Das ist halt gefühlt das A und O dabei, wenn es wirklich gut werden soll. Und ganz ehrlich, wenn du dich das erste Mal oder ein paar Mal mit einer Person dann triffst, also ich weiß nicht, ob ich dann gleich schon loskommunizieren will, ja, fass mich da an, mach das, nein, mach dies, mach jenes, nein. ist halt super unangenehm. Man braucht auf jeden
0: Fall eine Zeit, um reinzukommen, aber ich meine, wenn ihr jetzt einen festen Partner habt oder das absehbar ist, dass das passiert oder so oder auch eine offene Beziehung, keine Ahnung, was es da alles für Arten gibt, aber wenn das quasi steht, dass ihr einen Sexpartner habt oder, pa ähm, oder eine Partnerin, <lacht> genau dann ist es auf jeden Fall wichtig, irgendwann drüber zu reden, was der andere möchte, was du möchtest, damit es einfach funktioniert. Genau. Also dieser Punkt kommt halt irgendwann. Und ich finde, das ist auch wichtig für eine gute Beziehung. Also jetzt nicht unbedingt eine, im Sinne von, man ist wirklich komplett zusammen. Aber auch bei einer Freundschaft Plus musst du ja drüber reden. Oder bei einer offenen Beziehung musst du ja auch drüber reden, wie das alles hm. funktioniert und so weiter. Ähm, weil ich finde, das ist einfach eine gute Grundlage, auf der man ja. aufbauen kann. Wenn das Sexleben total scheiße ist, dann ist der eine Partner meistens unglücklich, deshalb... Und
1: ja. jetzt nochmal Real Talk, so Mädels, Jungs, äh, diverse Leute, ähm, Menschen, die Testosteron in ihrem Körper haben, und zwar auch davon ein bisschen mehr, ich weiß, dass jeder Mensch im Idealfall, denke ich, Testosteron produziert, die einen mehr, die anderen weniger, manche kriegen künstlich Testosteron, das ist ein Hormon, das tut die Libido ganz schön anheizen, in den <lacht> meisten Fällen. Also ähm, bei Cis-Männern ist es ja sowieso eigentlich immer der Fall, äh, außer da ist irgendwas krankheitsbedingt, dass es nicht so ist, ist die Libido dadurch sehr hoch. Deswegen haben äh, Cis-Männer, Männer oder halt Menschen, äh, die Testosteron sehr viel im Körper haben. Um, meistens einen höheren Bedarf an Sex oder an Zärtlichkeiten, was das angeht. Deswegen nicht wundern, wenn uh, man da hier um, so ständig irgendwie dran denkt oder öfters mal daran denkt. Allerdings muss ich dazu sagen, gibt es den Menschen nicht das Recht, irgendwie Frauen oder andere Menschen um, als sexuellen Gegenstand zu betrachten oder sie zu bedrängen oder sonst was. Auf keinen Fall. Aber vielleicht, um, ja... Achtet man da mal drauf oder so, dass man da vielleicht ein bisschen mehr Verständnis zeigt, wenn die äh, Freunde, Freundinnen, Partnerinnen dann halt so ständig so, oh, jetzt hätte ich Bock oder so. Aber wie gesagt, ja. keinen Fall ähm, jemanden deswegen zu bedrängen oder sonst was von einem zu verlangen, auf keinen Fall. Oder halt wie gesagt, vor allem Frauen oder auch andere Menschen so als Gegenstand oder so extrem zu sexualisieren, und dann zum Beispiel hinzugehen und sagen, ey, geile titten oder so, auf keinen ja. Fall. Das gehört nee. sich nicht und man sollte... Das hat auch
0: nichts mit Sex zu tun am Richtig. Ende. Es, also das ist halt, das geht nicht, kannst du nicht machen, du kannst Leute nicht beleidigen, du kannst Leute nicht ähm, ja, sexuell, in sexueller Hinsicht irgendwie missbrauchen ja. und ähm, ja, also rede, rede mit deinen Freunden und deinen Partnern über das Thema, den kannst du ja meinetwegen auch sagen, ey, <lacht> you das sieht so richtig schnittig aus ja, heute. Richtig. Aber ähm, so auf der Straße ist es meistens jetzt nicht so das geilste Thema. Eigentlich noch schlimmer ist also natürlich in sozialen Medien. Deshalb da immer mal so ein bisschen mit aufpassen. Und ja. auch noch mal so ein kleiner Hint an die Mädels unter euch. Es gibt Frauen, die wollen während ihrer Tage die ganze Zeit. Es gibt Frauen, die wollen es überhaupt nicht. Jeder hat verschiedene Zyklusphasen. Macht euch da einfach gar keinen Druck. Ähm, ich habe es früher so ein bisschen immer von anderen Mädels mitbekommen, dass die während ihrer Tage halt richtig horny waren. <lacht> Und ähm, da hat man sich dann manchmal ein bisschen komisch gefühlt, wenn es bei einem nicht so war. Und dann denkt man gerade, wenn man auch jünger ist, so, oh Mann, ich bin kaputt. <lacht> ist natürlich nicht so. Es hat jeder ja auch verschiedene Phasen, wie gesagt, ähm, ja, Hauptsache ihr redet mit eurem Partner oder eurem Sexpartner, Sexpartnerin darüber, damit es da eben zu keinen Missverständnissen kommt und wenn der Mann oder der Partner oder die Freundin oder wer auch immer das am Ende der halt, der, der Mensch das akzeptiert, dann ist es doch eigentlich alles super. Wenn das nicht akzeptiert, dann, ja, war es das, und ich noch, sagen.
1: Und noch äh, kurzer Hint, die, das äh, Menstruieren gilt natürlich für alle Menschen, natürlich, nicht bloß für Leute, natürlich. die sich als Frauen identifizieren. Ich glaube, das wisst ihr alle, aber äh, ich wollte es einfach nur noch mal aufklären, damit das ja. Bild wieder ein bisschen äh, John, lockerer wird. John
0: bringt mir so ein bisschen das Gendern bei, weil
1: Realität ich, ich habe hab immer noch so
0: ein bisschen Probleme, da wirklich immer konkret drauf zu achten. Ne? Deshalb, ich ja auch. Deshalb, also, äh, ja, aber du achtest öfter drauf ich als versuch's. ich. Deshalb korrigiert. <lacht> John mich manchmal Und genau. manchmal bin ich dann halt auch so am rumstammeln, weil ich nicht weiß, okay, was ist jetzt das Wort, was ich verwenden darf oder kann oder sollte. Ähm, ja, ist natürlich auch ein schwieriges Thema, aber sich einfach mal damit auseinandersetzen hilft ja schon.
1: Und noch eine kurze Sache, vielleicht um ein bisschen auf Vorlieben einzugehen, jetzt nicht auf persönliche Vorlieben, Fetische und so weiter, dann gilt für mich dasselbe Prinzip wie bei Drogen. Ähm, do what you love. Also mach einfach, worauf du Bock hast mit dem Menschen, allerdings hier wieder, solange du psychisch und physisch keinen Schaden jemandem zufügst. Es oder
0: selber einen Schaden vielleicht auch davon Richtig, trägt.
1: also es gibt natürlich sowas, manche stehen halt auf BDSM oder so, wo dann halt vielleicht mal ein Schlag ausgeteilt wird und so. Wenn die andere Person das möchte und drauf steht und das mit dir offen kommuniziert, so mach es, aber wenn die andere Person das nicht will oder das zu viel ist, dann einfach nicht und was auch so Dinge sind, sind halt alle Sachen, die verboten sind. Also... Hm. Sex mit Minderjährigen oder mit Tieren oder Nekrophilie, also mit ja. Sex mit Toten oder. Ich meine, das sind zwar Sachen, sind. auf die man
0: stehen kann, aber da sollte man sich einfach bewusst sein, dass es das halt einfach gesetzlich ja. jetzt nicht so geil ist. Ähm, ja, gerade bei dem Beispiel, den du jetzt genannt hast. Also wirklich nur dann, wenn es wirklich. Ähm, von der Gesetzeslage her passt und halt ähm, einfach nämlich ist, dass beide Seiten was sagen. Gerade beim Thema Minderjährige ist ja so, wenn die Minderjährigen sagen, ja, möchte ich, aber du bist 20 Jahre älter, dann lass es, ja. weil es einfach gesetzlich ähm, nicht unbedingt im Erkenntnisbereich der Jugendlichen liegt, was da eigentlich gerade abgeht.
1: Richtig und später könntet ihr äh, den Nachteil haben, dass diese Person vielleicht einen Schaden davon trägt und dann vielleicht Konsequenzen haben will, weil egal, ob die Person das zu dem Zeitpunkt möchte oder nicht, die wenn die Person äh, minderjährig ist, dann solltet ihr es unterlassen und erst wenn sie 18 ist. Bei 16 ist eine Grauzone natürlich, aber selbst da gilt äh, lieber warten, bis die, die, bis die Person oder der Mensch volljährig ist, weil es sonst hinterher immer Konsequenzen haben könnte.
0: Ja, und damit sind wir am Ende dieser Folge. Wir haben hier wieder ein paar Infos reingebracht, so für naja, den Bildungsauftrag natürlich. <lacht> Ansonsten aber ne, komplett unsere Meinung. Ihr könnt euch, uns ja gerne auf Instagram schreiben, was eure Meinung zu den Themen ist und äh, wir werden da sicherlich nochmal einen Fragesticker erstellen. Ja, und ja. ob wir eine
1: Fetisch-Sendung mal machen sollen. Was, ist so, was, ja, was es vielleicht alles so gibt, weil die Menschen ja, wissen das gar nicht. Ja, stimmt, so ein bisschen nicht. Aufklärung, ja. ne? das vielleicht, vielleicht entdecken cool. wir ja dann auch
0: was Neues. Ja. Ich denke schon. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, schaut gerne in der, oder hört gerne mal in die Filmfolge rein von letzter Woche. Ansonsten sind wir jetzt für diese Woche am Ende angelangt und wir wollen euch noch eine kurze Information mit auf den Weg geben. Und zwar wird John vermutlich für ein paar Wochen nicht da sein. Und deshalb kann es sein, dass vielleicht mal eine Folge ausfällt, jetzt in den nächsten, ja, maximal zwei Monaten, aber genau. wahrscheinlich ein bisschen weniger. Oder dass ich dann mal alleine hier bin oder mit einer komplett anderen Person als John. Das werdet ihr dann alles hören. <lacht> Werden wir auch auf Instagram ähm, dann Bescheid sagen, wenn es ausfallen sollte. Und ja, das war es dann von unserer Seite.
1: Und dein toller Spruch.
0: Und jetzt kommt es weiteren Spruch. <lacht> Damit verabschieden wir euch. wünschen euch noch einen wunderschönen Tag.
1: Viel Spaß beim Zuhören.
0: Und, Und tschüss. tschüss.